0: Buenos días, 9.09 en la mañana de este día, viernes 10 de marzo del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saludo a Cristian Camus, junto a el señor Fernando Zavala, alias El Niño Maravilla. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, hablando? doctor?
1: Muy buenos días. Usted no,
0: yo creo que no lo hacía cuando sacó esta película. ¿Ghostbusters? Yo, sí, que nunca la vi entera.
1: Siempre ¿Sí? la yo la,
0: la... la canción también. Pero <ríe> se me vino a la. A la cabeza, por eh, tú sabes por qué, por lo que está pasando en Silicon Valley, que realmente sí, vamos a, hablar a todo
1: eso. No, sí, no.
0: Vamos a tener que hablar de eso porque es un fantasma medio extraño, contradictorio y que puede dar eh, a mí me da una muy mala señal. O sea, donde está el hervidero, el, er, el hervidero de la productividad, el hervidero de los cerebros, el hervidero de la riqueza donde están las empresas más grandes del mundo, más poderosas, eh, que supuestamente en Silicon Valley, donde está la fiebre, la inversión, de la innovación, donde este banco ya lleva 35 años operando. Ah, pero espera,
1: departamos desde el principio, lo... porque sí, yo sí. creo que hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando. Eh, estamos hablando de Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, para los que no están metidos en el mundo startup, es un banco que se creó el año 83, basado en, en California, en Silicon Valley, y que desde ese año en adelante ha servido para eh, ser el, el banco, al menos el banco inicial y en muchos, muchos, muchos casos el banco preferido de eh, más de la mitad, se calcula, de los startups que se han creado desde California, ¿eh? de, los, de los unicornios, los que están dando vuelta, los, las los grandes compañías tecnológicas. Muchas de ellas partieron con cuenta en el Silicon Valley Bank eh, recibieron su primer crédito, hicieron sus primeras transacciones financieras, eh, sus primeros productos en, en, este banco. Yo, yo tuve la experiencia de. de trabajar ahí, de, No, no, no de trabajar ahí, pero de abrir una cuenta en Silicon Valley Bank para algún proyecto. Eh, entonces, el, el Silicon Valley Bank en ese entonces... Es un banco B2B en el fondo, ¿no? Es muy B2B, eh, a pesar de que también tiene cuentas personales, pero eh, estaba enfocado en tener un, un proceso de, de, de adquisición de clientes muy adecuado a la realidad de la startup. Entonces era muy fa era muy rápido, muy tecnológico, eh, muy hábil y, y muy flexible para adaptarse a lo que las compañías ¿Por que qué están es haciendo... De, eh... la distinción de que es un banco de inversión en el fondo también? No, no, no. Es que, es que ¿Cuál tiene, es la
0: diferencia con SoftBank?
1: Te, no, no SoftBank es un conglomerado japonés que, que invierte, yeah. administra fondos pero y... Pero que financia y también. O sea, bueno, por supuesto, fondos, también sí. invierte en deuda. Pero en este caso, eh, a pesar de que no es solo un banco el Silicon Valley Bank, y, y en ese sentido sí tienes un punto doctor, eh, porque también ha, eh, invertía, por ejemplo, en el equity, en el capital de muchas empresas, hizo inversiones eh, y tenía algunos otros productos, eh, no de un banco de un banco comercial tradicional. Su principal eh, giro, digamos, era eh, atender las necesidades financieras de los startups eh, en, a lo largo de su historia. Bueno... Este banco, que a todo esto es un banco de tamaño mediano, yo diría mediano-grande, no, no de los más grandes, por supuesto, pero un banco que tiene cierta relevancia en Estados ya, Unidos. Pero nos
0: falta agregar algo para el suspenso que tiene la gente que nos está oyendo. ¿Por qué estamos hablando de este banco? Porque ayer boy, paya cayó
1: paya 60%, y hoy día en el premar que está cayendo 40%. 40 más. Claro, ¿Qué pasó? El tema es que ayer jueves, en la mañana, Silicon Valley Bank eh, anuncia que eh, debido a los malos resultados que ha tenido en sus carteras de inversión, acuérdese que los bancos obviamente captan depósitos y también invierten para tener eh, cuadrados sus balances, eh, tuvo que salir a vender de emergencia una cartera de bonos que tenía dentro de su balance y al una cartera de bonos del orden de 21 mil millones de dólares, 21 billions, y al vender esa cartera de bonos el banco realizó, es decir, hizo real una pérdida de 1,8 o sea, billones de dólares, 1.800 millones de dólares, que va directamente contra el patrimonio del banco. Y obviamente que eso para este banco es muy relevante. Y, y anunció a, a Railón Corrido que iba a salir a emitir acciones para captar del orden de 2.300 millones de dólares para eh, hacer frente a esta pérdida. Entonces. Esto que, que para muchos quizás es una noticia Bueno, ¿qué me importa lo que pasa en Silicon Valley Bank? se va a vender una parte no, de su por portafolio? Te,
0: te, te pero espérate, pero ahí acción.
1: gatilló Claro, exactamente, gatilló el miedo Primero, el miedo de todos los que tienen cuenta en Silicon Valley Bank Sí, o sea, los que tienen cuenta
0: y que ser grandes empresas
1: también Muchas eh, grandes empresas decir, oye, eh, oye, alguna chilena, yo conozco varias chilenas Más de dos eh, Startup relevante Que tienen cuenta en Silicon Valley Bank y que yo me imagino que habrán hacer... tomado que habrán tomado alguna
0: ¿Qué van a... acción. ¿Qué van a hacer hoy día?
1: Bueno, espérate, entonces eh, sigamos la historia. Entonces, eh, muchas compañías salieron inmediatamente a decir que querían retirar sus fondos. De hecho, eh, grandes administradores de fondos de Silicon Valley ayer eh, llamaron a las empresas de su portfolio a retirar sus platas de Silicon Valley. Le dijeron, oiga, saque la plata rápido. Eh, entonces se empieza a armar una, lo que se llama una, una corrida bancaria. Pero más, más que eso, y esto es lo que tiene a los mercados complicados hoy día. Los inversionistas empezaron a pensar, si Silicon Valley Bank, que es un banco de tamaño mediano en Estados Unidos, en California, tiene que hacer una pérdida de 2.000 millones de dólares aproximado, ¿qué pasa con los bancos grandes? ¿Y por qué se da todo esto, doctor? Y yo creo que esto es como va como a la raíz. Los bancos, eh, obviamente, invierten en instrumentos financieros para cuadrar eh, los depósitos que captan y mantenerla y dar las rentabilidades que ofrecen a la gente que tiene su depósito ahí. Eh, y al hacer eso, en, en los casos de, 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 de muchos de los bancos, toman carteras de deuda, de bonos, compran bonos de otras instituciones. Entonces, cuando se producen eh, eh, ciclos de subida de tasas fuertes como las que hemos visto, donde la tasa del tesoro de referencia sube 4% en, no sé, alrededor de un año, eh, lo que pasa con los bancos es que si, si los pilla muy largos, con, con duration muy largos en, en sus carteras de bonos, como en el caso de Silicon Valley Bank, eh, ellos te, tenían bonos, una cartera grande de bonos, a tres años eh, colocado a 1,7%. Y de repente la tasa de referencia global salta a 4%. Entonces esas carteras de bonos dejan valen mucho menos. Eh, se les afecta fuertemente el valor. Y eso hace que tengan que salir, en, en los casos donde necesitan liquidez, tengan que salir a venderlo a descuento. Sí, pero ahí eh, ya, toda esa parte. Entonces hoy día te el te miedo. Te oye, te te espérate. Deutsche Bank, Deutsche Bank cayendo 8%. El, el, el índice de del eh, el Eurostock eh, 50 de bancos cayendo del orden de 6% entonces Pero los bancos de Estados Unidos están tranquilos yo por, el momento, la ban banco por el momento, por el América, momento
0: sí JP Morgan, el pre-market cayendo menos de un 1%
1: claro ¿sí? el, Yo creo que le ha pegado más a, lo, a los bancos europeos que se son percibidos como más riesgosos ¿ah?
0: Pero la pregunta que yo me hago porque estas razones técnicas que también explicaste respecto a, a la ya diferencia sí. de tasas que hace que pierda valor este banco eh, yo me estaba preguntando si es que en la interna de este banco que le presta plata a todas estas startups y que las startups tienen que empezar a funcionar en cierto rato y tienen que volver la plata en algunos casos, eh, ¿hay un problema en el mundo real de SoftBank? Y no en el mundo
1: financiero. No, pero hay... espera que metiste SoftBank, que no tiene nada que ver con... de, 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 de Silicon Valley Bank. Sí, me confundo todo raro.
0: <risa> eh, De Silicon Valley Bank, SB. Eh,
1: SB sí, corta, S B
0: larga. Sí. Eh, ¿Hay algún problema con sus clientes, de que los clientes que les dieron crédito no estén pagando y por eso tenga problemas de caja? No,
1: que se sepa. Eh, obviamente que ha tenido malos resultados, pero igual nada muy distinto Porque al que hemos visto. que también
0: hemos visto que... Que el ratio, y tú estás bien metido ahí, el ratio de empresas que están siendo exitosas y están obteniendo eh, eh, resultados, etcétera, de todo estos startups, eh, Canguro, Boys y, y toda la fiebre que vivimos, que fue muy buena. Eh, ahora este tipo de banco le pasó
1: plata y esta startup. Finalmente no han hecho. App. No, por eso por eso es que probablemente de ahí nace toda la necesidad de liquidez del banco. El problema es que esa, ese problema de, de, de riesgo de entrega de, de, de créditos, es que tú, yo, yo no lo he mirado, pero podemos asumir que algo de eso hay, se transforma rápidamente en un problema de liquidez para el banco. Porque si todos los, los de, tomadores de depósitos, los, los que ponen su plata en el banco, sacan su plata inmediatamente, el banco. Así funciona el sistema, no tiene toda la plata, digamos.
0: Oye, y el, el imagínate y, y a su equipo llamando a los, al, al Pareto, al 2080, claro, diciéndole por favor, no saquís la plata. Bueno, ayer ayer no eh, eh, la plata, se pues. llama Greg y
1: ayer dijo, le pidió a lo, a lo, por favor a los a los clientes bancos que stay calm, se mantuvieran calmos, que yo creo que lo peor, la peor manera de mantener la calma, digamos. cuando tú dices mantengas en calma, yo digo
0: chut. Es que imagínate, o sea, puede, si es que hay una corrida bancaria hoy día, si la Valley probabilidad Bank. es grande contra sí. este banco mm. eh, O sea, ¿tú ya te eh, cerraste la cuenta? <risa> ¿Ah? No, claro
1: ¿La cerraste o no? No, no si Pero era, si la tuviera yo ahí, yo sacaría yo ahí la, y la plata, yo ¿no? Yo ya la, hace rato que la, la cerré, sí. Si tuviese la plata ahí, la sacaría yo. Bueno, no sé, habría que estar en, en, en la situación Oye, interesante lo que estabas con el Silicon Valley Bank Déjame hacer un comentario, doctor Yo no estuve acá el día de ayer eh, Tú sí estuviste, así que ya comentaste este tema pero me ha parecido tan mezquina la reacción del gobierno, tan adolescente en muchos casos la reacción del gobierno respecto del fracaso de la reforma tributaria. Eh, en primer lugar, y esto lo digo yo, es opinión mía, la reforma era pésima. Eh, eso es mi opinión. ¿ya? Por varias razones. Primero, por el timing. Estamos en un momento de extrema fragilidad global y, y en la economía chilena. Y sí. le querían meter 3% por ciento de, de adicional de impuestos. Que, 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 pa, 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 ¿Qué pasó, ¿Algo, algo Se sucedió. me minchó el,
0: la radio del teléfono.
1: Ya. Oye, la. Lo que te digo es que. Eh, primero, el timing. Segundo, el foco. O sea, eh, tratar de espantar aún más a las personas que o a, la, a los inversionistas que están con ganas de invertir en nuestro país y tercero, una serie de confusiones conceptuales que, que se tuvo en el debate, de si esto afectaba o no afectaba a las pymes de, yo creo que hay, había un desconocimiento grande de, de algunos de los personeros eh, y, y que en el fondo se, se manifestó en que el debate al final no, no alcanzó la profundidad pero bueno el punto es que los señores diputados, en uso de, su, de sus atributos, decidieron decirle al gobierno que la idea matriz del el proyecto no le interesaba discutirla, que no le gustaba. Eh, y yo he esperado, fíjate, un poquito de, de autocrítica. decir oye, que ya entiendo, no era el momento, la reforma no era lo que quería Chile. No, pero Por se ahora, habló picado. Bueno, picao. pero es que uno espera más de ministros y después de Estado, volvió a ¿no? hablar ¿no? y, la y se quitó la pica. Mm. Así que, eh... Bueno, no sé. Yo yo considero que eh, la que, que, que en el fondo que la reforma era mala, que se le dio un mensaje claro al gobierno y que lo que aún no esperaría ahora es una actitud de, de decir oye ya, ¿qué, qué podemos hacer para pero la algo reforma se sí cayó por un tema casual. Finalmente, no, porque... no, si yo no creo eso, doctor, sí. porque el, el que, siempre si se la oposición, cae la oposición dijo siempre todo se cae que iba a votar en contra, bueno era eso, mala pero, pero, pero el punto es que eh, la, las cosas siempre se caen por temas casuales, eh, es evidente, o sea, siempre se cae porque falta un voto, o dos votos, o, lo, o diez votos, o lo que sea, pero al final del día a mí me parece que hay un trasfondo en, la, en, la, en el debate... De que, de que el gobierno no, no, no supo o no logró convencer a nadie De que este era el momento para hacer una reforma tributaria de ese calibre y en, y en esa dirección A mí me parece que hoy día hay que concentrarse en recuperar la inversión Hacer que la economía vuelva a tener ritmo, a tener empuje, energía Sí, lo que yo pensaba ahí y, Oye, en crear nuevas industrias Y eso lo hemos hablado con las José varias veces en, en el programa de la hora del almuerzo eh, es como que a todo el mundo nos sorprendió que de repente la industria del litio de, dejó cinco mil millones de dólares de aporte al Estado ¿Por qué no nos dedicamos a crear industrias como sí, esa o a potenciar sí. y capaz que no necesitemos reformas sí, lo que Decía
0: Yo hoy día pensando en la mañana en el auto incluso decía, oye, en realidad esta puede ser una oportunidad para el crecimiento finalmente, para que la única alternativa para recaudar más no sea seguir modificando el claro. sistema tributario, sino que sea enfocarse en el crecimiento, en los negocios como decís tú y hablando de crecimiento de negocios Mercados G con más de 10 años de experiencia Uno puede transar todo eh, Desde commodities, índices eh, Monedas, acciones Directamente, cortos, largos En eh, la plataforma De Mercados G Más información y muy buena atención Y muy buenas promociones en
1: Mercados G.com Son unos monstruos de Mercados G sí. Yo lo cubo casi a diario ¿Sí? ¿Sí? Oye, bueno, tenemos a, a la gente de BUC Después, ¿eh? Pero... Sí. Pero lo voy a, igual voy a hacer la mención porque me encanta Book. Eh, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Suma la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargabook.ca.
0: Oye, eh, la moto de los Cramberls de Ducati desde hace unos años ha sido una sensación. Es una moto maravillosa, linda, pinta, etc taquillera tecnológica a la vez elegante yo son adjetivos que se me vienen a la cabeza sí porque la conozco y está en oferta a, y con financiamiento a alrededor de 9 millones y medio nueve millones 490, la Ducati Scramble
1: Falcom es una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en el mundo Dirigido a clientes institucionales, a Family Office, a Fundaciones y a personas de alto patrimonio, Falcom.
0: Se
1: eh, negocia, en Cenegocia digitalizan el
0: proceso de compras de la empresa para que consiga ahorro, control y trazabilidad de sus compras. Digitalicen las compras de su empresa con se negocia.
1: En un estudio de PWC, ¿eh? que saben de estas cosas. 7 de cada diez directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones ayer en la noche estuve conversando el tema ¿eh? la ciberseguridad es ¿eh? como el tema de moda hoy día, ¿eh? porque además eh no mucha gente sabe pero en, en PwC Chile son expertos en tecnología ciberseguridad digitalización inteligencia artificial visítalos en PwC por ¿y por los... qué
0: anoche estuviste conversando de. después eh, pues te cuento ah es te que cuento. me da curiosidad clientes en Latinoamérica confían en RecCheck la mejor solución para gestionar el ciclo completo del compliance de la UAF eh, en menos de 24 horas tu empresa está operativa y lista para cumplir con las regulaciones RecCheck con Q Redcheck.com
1: Y con Peugeot Solo deberás preocuparte de conducir Landtrek maneja el resto Vuelve a la ciudad con las camionetas del León y prepárate para la atracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta una tonelada y tres de arrastre Cámara 360 grados y pantalla touch de 10 pulgadas Cosita Cotiza digo, la tuya en PeYo.cl y comienza marzo con la camioneta del León Bien
0: Estamos en contacto con Pedro Quintanilla, director ejecutivo de estrategia de mercado emergente de UBS eh, Global Wealth, directamente desde eh, Nueva York. Tengo entendido cómo estás, Pedro. Muy buenos días de UBS Global Hola, Wealth.
2: Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí
0: Sí, oye, Pedro Quintanilla, igualmente nuestro tema es otro, pero nos sorprendió ayer y hoy día en la mañana todo esto que está pasando con este, este banco de Silicon Valley y bueno, me imagino que ustedes ahí en UBS estarán conversando al respecto de qué es lo que pasa ahí o no
2: Perdón, ¿en qué sector? ¿en qué sector te refieres? En
0: el, en el Silicon Valley Bank que, que está cayendo hoy día un cuarenta y tantos por ciento que un banco eh, local de Estados Unidos que eh, al parecer puede llegar y sufrir una corrida bancaria.
2: Sí, sí lo estamos siguiendo, ¿no? Aún, aún es muy temprano para saber exactamente cuáles son las implicaciones de esto. Si esto tiene implicaciones de contagio a otros bancos, aún es muy temprano, eh, pero sí lo estamos siguiendo, ¿no? Lo que está en las en las noticias.
1: Oye, Pedro, eh, escuché una, una entrevista de Jamie Diamond esta semana al CEO de, de JP Morgan, y obviamente una persona relevante dentro del mundo financiero, que hablaba de que le qué cuáles son los temas de, de este año, y él decía que todavía eh, la, los dos temas, al igual que los últimos probablemente seis, ocho meses, son eh, lo que hace o no hace la Fed y lo que sucede o no sucede en Ucrania y en la guerra que se está... Eh, desarrollando ya. Eh, ¿Tú estás de acuerdo? ¿Hay algo más que uno debería agregar como macro tendencias relevantes para este año? Yo estoy de
2: acuerdo. Creo que esas son de las más importantes. Este, el, el mercado, como bien dice Jamie Diamond, aún no queda claro hasta dónde va a subir la FED, las tasas de interés. ¿no? A principios de este año, la tasa esperada terminal de la FED estaba alrededor del 5% pero desde entonces hemos visto datos económicos más fuertes de lo esperado, inflación, que aunque está bajando, sigue siendo muy elevada y está siendo un poquito, en, en algunos datos, más persistente de lo que esperábamos. Entonces, por eso aún, aún no queda claro si la FED va a tener que subir a 5.5%, como ahorita espera, o, o 5.75%, yo agregaría uno más. No solamente es lo que, a, a dónde suben las tasas la FED, es también cuál va a ser el impacto económico de eso. ¿no? Este, la mayoría esperamos una desaceleración económica en Estados Unidos por este tema de las, de, las, este, de las subidas de las tasas. Eso no es sorprendente. La gran pregunta es cuál va a ser la magnitud y el tiempo de la, des, de la desaceleración, no, esa es otra gran pregunta que, que este, los mercados van a estar eh, analizando y hasta que no quede claro eso creo que vamos a tener vamos a tener un mercado que siga buscando dirección, no.
0: Sí, eh, la, la dirección va a estar dada seguramente también por lo más allá de lo que es, eh, hoy día se dice respecto a, a, al empleo, que la, la Reserva Federal lo, lo va a monitorear, más que nada la, la información que venga de, de, de la inflación, del precio de los commodities, del precio de algunos bienes básicos, va a ser lo que va a guiar esta, esta agenda de la, de la Reserva Federal en Estados Unidos y, y, en, eh, y en Europa. Pero en China la, la inflación por lo menos ha dado bastante buenas noticias en el fondo que está bastante controlada. Entonces, el fenómeno no, no ha contagiado por lo menos a China, que es el motor del de, del desarrollo del mercado en el mundo. ¿Qué, ¿Qué cuenta ahí Pedro Quintanilla?
2: Sí, efectivamente la inflación en China este ha estado mucho más baja. China está en un ciclo más diferente, ¿no? Porque si recordamos China por eh, temas de, del sector de, de, de propiedad y por, y por sus por políticas de, de COVID del año pasado tuvieron una desaceleración importante, ¿no? Entonces China está un poco en una parte diferente del ciclo. Ahora China, China está rebotando, ¿no? De, hemos visto que China está este, teniendo una, una política COVID menos restrictiva y está reab reabriendo. ¿No? Entonces, por eso todos los datos económicos de China están siendo más, por lo general, más positivos de lo esperado. En ese sentido, para nosotros, China va a tener un impacto importante en los mercados emergentes, ¿No? Este, países en el norte de Asia que tienen vínculos comerciales con China, esperamos que esos países tengan un impacto positivo, incluso, en los commodities, esperamos que la reapertura de China tenga un impacto positivo en los commodities y que se beneficien países que exportan commodities a China, como Brasil, Chile, Colombia, etcétera. Entonces, si, si, si tenemos el panorama internacional, en el neto pensamos que China puede tener un impacto positivo, este, ¿cómo se llama, en el, en el impacto de, de sentimiento riesgo global, ¿no? Por un lado lo que está haciendo la Fed sí ha tenido un impacto importante en la versión al riesgo este, lo, 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 lo vimos sobre todo después de febrero, pero la reapertura de China sí ha amortiguado hasta cierto punto este, el impacto negativo en los, en los activos de riesgo ¿no? y, y sí pensamos que esta tendencia pueda continuar alrededor del año ¿no? por un lado la sede está generando incertidumbre pero por otro lado el impacto de China puede ser algo positivo y, y puede ayudar a amortiguar hasta cierto punto los activos de riesgo, sobre todo los activos que se benefician de manera directa de la reapertura de China.
1: Ahora, como que da la sensación, Pedro, que este ciclo de corrección... Bueno, en primer lugar, quizá una pregunta anterior, ¿cuándo vamos, tú crees, a ser capaces de decir, oye, ya tocamos fondo o, o llegamos al, al, al tope en el ciclo de corrección? a nivel global? O sea, ¿Qué señales debiésemos esperar para decir oye, sí, esto ya esto ya, digamos, tocó fondo?
2: Sí. No, es, es una muy buena pregunta es es difícil decir que vamos a tocar fondo a nivel global precisamente porque los ciclos económicos están algo no están sincronizados ¿no? nosotros pensamos que China, de cierta, desde cierto punto de vista, tocó fondo el año pasado y ahorita está viendo que está reabriendo. Europa, podemos decir que tocó fondo a finales del año pasado y Europa eh, pudo manejar la situación de energía mucho mejor de lo que cualquier persona esperaba. Sí, la actividad económica en Europa sigue siendo débil, pero es mejor o menos mal de lo que esperábamos hace unos meses. Ahora, la gran pregunta es, Europa, digo, perdón, Estados Unidos, ¿cuándo va a tocar fondo? ¿no? Y, y los datos económicos en Estados Unidos siguen siendo increíblemente resilientes. Lo vemos en, en el empleo, este, en, en otros datos como este, retail sales, siguen siendo muy fuertes. Entonces se sigue postergando cuando la actividad económica en Estados Unidos va a tocar fondo, ¿no? A principios del año pensábamos que esto podría ser alrededor de la segunda mitad del año o, o durante la mitad del año, ¿no? Y ahora parece más probable que vamos a tener una desestabilización en Estados Unidos hasta finales del año, o incluso hasta principios de la, del, del siguiente año, ¿no? Este... Pero sigue, sigue siendo muy incierto esto porque aunque aún no queda claro hasta dónde va a aumentar las tasas de la Reserva Federal de, de de Estados Unidos, ¿no? Y hasta que eso no quede claro no podemos tener certidumbre en cuándo la economía de Estados Unidos va a tocar fondo, ¿no? Re recordemos que hay un hay un lag hay un hay un tiempo en que pasa en que cuando la Reserva Federal aumenta las tasas y el tiempo que eso toma en impactar al consumidor, ¿no? Hay algunos estudios que apuntan que ese eso puede tomar un año, un año y medio, la verdad es que hay mucha incertidumbre, pero va a tomar tiempo, ¿no? Toma tiempo en que las tasas aumentan, y eso aumenta el costo de las hipotecas, aumenta el costo del crédito, aumenta este, el los intereses que, te, que, que tienes que pagar en tarjeta de crédito, ¿no? Todos esos aspectos toman un poquito de tiempo en afectar al, al consumidor.
0: Sí, toma un poco de tiempo en afectar y, y, y bueno, está afectando. Esto eh, lo, lo comentábamos antes y, y Pedro... Eh, Creo que la, la coyuntura a veces tiene que, que hacernos eh, ver señales de cosas que están pasando y sobre todo eh, de que quizás no la teníamos en consideración como que me explicaba acá Fernando que este banco que está en dificultad y hay otros bancos en dificultad alrededor del mundo también en, en ámbito parecido de que con esta alza de tasas están echando a perder su, su balance. Y bueno, tenemos el caso real hoy día de este banco de casi 40 años de existencia que hoy día pues puede desaparecer que los clientes no le siguen creyendo. Entonces, eh, se ve lo como lo frágil del sistema un, de un día para otro, como que no, nos pone en alerta nuevamente que lo, lo, los problemas eh, pueden llegar de donde uno ni siquiera lo espera, porque esperar que el, 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 el banco Silicon Valley, que era, era una locomotora de... de de, de, de inversión en, en, en Silicon Valley de nueva tecnología, pum de un día para otro claro. le vemos una corrida bancaria y eso está afectando cuando... los bancos. Sí,
2: vale. sí, dime, dime, perdón.
0: no, que eso está afectando también sobre todo a los bancos en Europa y raramente hoy día los bancos en Estados Unidos no se ven tan afectados
2: así es, no, no, tienes toda la razón y como dicen, cuando hay menos liquidez global, ahí es cuando vemos si los fundamentales de compañías y de países están bien o mal, ¿no? Ahí es cuando des, descubrimos, como decimos, en eh, quién está nadando desnudo y quién tiene traje de baño.
0: Como decía Warren Buffett,
2: eh, cuando, exactamente.
0: cuando baja la marea, y vamos a ver quiénes tienen traje de baño y quiénes están sin nada.
2: Exactamente, exactamente. No, no queda claro, de nuevo, si esto es un problema más idiosincrático de... Este, de este banco en particular o de, o si esto refleja un problema más sistémico. No, no, no me queda claro aún y es muy temprano aún para, este, para tener conclusiones tan definitivas, ¿no? Si estamos viendo algo de debilidad en los precios de las acciones de los bancos, este, pero no, 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 no queda claro aún cuál es el, el, si, si es que hay un impacto más macro de esto.
0: Muy bien, eh, Pedro Quintanilla director ejecutivo de estrategia de mercados emergentes de UBS Global Wealth Management. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, a ti. Que esté muy bien. ¿eh? Gracias, Pedro. Buen día. Muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, que nos cuide al ser superior de que esto sea una cosa puntual, como siempre se quiere. Gracias. Y, y no, no sea más allá de esta noticia de, de ayer y hoy día sobre esto, este banco de Silicon Valley.
1: Oye, hay un banco que está muy bien, ¿eh? Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solamente tres clics, así de fácil es manejar tus dólares contrátala 100% online en santander.cl
0: Y si estás buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, departamento con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de
1: trayectoria que lo respalda y vive una experiencia preferencial en EconoRent hay tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días de arriendo gratis y canje de EconoPuntos por CMR ¿qué esperas para tener este beneficio? inscríbete hoy en el programa de cliente preferencial en EconoRent.cl
0: Bueno, eh, niño, vio mi ojos nuevo? Los ve ¿Ah? sí. Los pedí ayer en Mercado Libre Así no. y me llegaron ayer también Extraordinario. O sea, Después de un par de horas me llegaron los anteojos que necesitaba urgente. Así que Mercado Libre tiene servicio en el día de cosas que usted quizás no espere y todo lo puede hacer también a través de Mercado Pago la fintech más grande de Latinoamérica Vamos,
3: ¿no? Vamos Estamos. Mucho sí Estamos. Grandes ideas que hoy son realidad Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada Auspicio de COPEC WIND la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec. Bien, estamos en esta sección
0: con la compañía de Copec, Wind, y eh, vamos a conversar con Santiago Lira, que es cofundador y gerente de desarrollo de BUC. ¿Cómo está hola, hola. Santiago?
1: Buen día, buen día. Oye, partamos por felicitarlo por eh, tremenda noticia esta semana, eh, bueno, en la realidad la semana pasada, eh, levantamiento capital, planes de expansión,
4: ¿en qué estamos, don Santiago? Gracias, Fernando, Cristian. Eh, ah, Nada, bueno, haciendo, haciendo lo que estamos haciendo día a día nomás, innovando, mejorando nuestra plataforma, dándole un servicio extraordinario a nuestros clientes, eh, y bueno, Mejorando todo lo que es la experiencia book y haciendo lugares de trabajo más felices. Y eso es, es trabajo día a día y seguimos eh, con mucho énfasis en eso. Pensadnos, ¿por qué le pusieron book B,
0: larga, U, K? Eh, ¿Por book como que suena por libro o, o por sí. dónde venía?
4: Ah, me, me, me gustaría que tenga más significado y una historia más sexy, pero, pero, pero la verdad es que queríamos una palabra corta que sonara bien. Que estuviera y que, disponible. Y que, ah. que, que el dominio estuviera disponible no fuera muy caro. ¿eh? Yeah. Eh, así que empezamos a discutir en una comida ahí con, con, con mi socio y, y de hecho a mi señora se le. Ah, ¿su señora se A metió? mi señora, sí. sí se señor. le, bueno, bueno, le ¿y, yo... y le pagaron el derecho de autor a la. A la... Eh, no, no todavía. Ah, claro. No, oye, tenía un libro al lado, y dijo, oye, book ¿qué tal? Sí, les, y le, le, le en vez de las dos le ponemos. Uh, bueno, ya, compremos el dominio si después no nos gusta lo cambiamos bueno y, 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 <risa> y, y... <risa> Y así quedó, po. Las oye, cosas así son las startups, y ahí son un poco más en, fortuito
0: En esas conversaciones, cuando uno le pone nombre a las compañías, que hay una serie de, de, de circunstancias entretenidas. O sea, a mí me ha tocado poner algunos nombres y las discusiones son... Pero cuando uno pone el nombre, ya tiene la idea de qué es lo que quiere sí. hacer, de cómo lo quiere hacer, y a partir de... O sea, uno no pone el nombre primero, después dice que hago no, el nombre. No. Entonces, cuál ¿cómo era la idea original de ustedes? ¿Por qué sí. dijeron, oye, vamos a hacer este negocio, esto lo vamos a hacer Sí, ya sabes. Sí. ¿Cómo vieron la oportunidad? ¿Cuál era el background de ustedes antes de, de fundar BUC?
4: Eh, bueno, igual de, de, depende de, lo, de, de los socios. Ya hay algunos que tienen un background más, más tecnológico. Eh, yo, en específico, yo vengo más del mundo de los negocios. También eh, eh, linkeado al mundo de la tecnología. Pero, eh, básicamente, lo que, nos, lo que nosotros vimos, eh, y esto es por una experiencia de, de, de una empresa de, Cercana a uno de mis socios es que los software de recursos humanos en Chile eh, se estaban quedando un poquito atrás, ya eh, eran software un poquito más, lo que nosotros le decimos software más grises, ya y lo que nosotros empezamos a ver en Estados Unidos era que eh, había toda una tendencia eh, de nuevos software de recursos humanos que la estaban rompiendo, ya eh, Senefits, Rippling, Gusto, Workday. Eh, bambú y varios otros. Entonces dijimos, bueno, es cosa de tiempo a que Latinoamérica empiece a agarrar este tema de la transformación digital en, en persona y, y, bueno, seamos nosotros. ¿eh? Y ahí con harta con ignorancia respecto al tema. Pero yo creo que también cualquier emprendedor tiene, es parte ignorante y parte...
0: Sí, a mí, dentro de la historia es que me, me, me llama la atención porque... Eh, yo pensé que me iba a decir que hay algunos de que en recursos humanos o algo así. No,
4: somos full ingenieros nosotros. Sí,
0: y, y lo otro que me llama la atención es que, eh, bueno, a mí me tocó participar en el mundo corporativo en la época que estaba SAP, simplemente. SAP. Y bueno, ahí está el módulo de recursos humanos. ¿Y ustedes como? Entonces viendo las empresas en Estados Unidos, ¿cómo ven la oportunidad de decir, oye, lo que hay es, es demasiado básico y podemos mejorar sí. en todos estos
4: aspectos? Ahí, y la, la, la oportunidad, bueno, ahora en retrospectiva es bastante obvia, pero, pero la oportunidad en ese, en ese entonces era ¿por qué eh, todo lo que es remuneraciones eh, está tan separado de todo lo que es la gestión de personas? Cuando en realidad debe ser juntos, ya la evaluación de desempeño con su, con su salario con sus bandas, con con, con su plan de carrera eh, y, y, en, y en Latinoamérica no, era como más parte de como la parte de remuneración estaba mucho más linkeada al mundo de finanzas. Ya era como el RP de finanzas más el módulo de recursos humanos, entonces nos dijimos no. En realidad, el, eh, el área recursos humanos, eh, y ahora nosotros le decimos el área persona, eh. Es todo un mundo en sí. Personal. Sí, Exactamente. Entonces. <risa> eh, en, es todo un mundo en sí. Y básicamente ellos son los principales usuarios de, de, de ese tipo de software. Entonces dijimos hagamos un software pensado para ellos, no para pensado para la persona de finanza, sino que pensado para ellos. Y ah. ahí empieza a hacer todo el sentido que eh, tanto remuneraciones como encuestas de clima, evaluaciones de desempeño, selección, planes de carrera, todo forme parte de una sola solución. Entonces ahí como el gran insight de lo que no está, se estaba haciendo en Latinoamérica, que oh, ahora suena súper obvio, pero, pero en ese entonces no había ninguna solución que lo estaba haciendo, eh, dijimos, eh, nuestra, nuestra primera versión del software, bueno, tenía remuneraciones básicos, evaluaciones de desempeño básico y encuesta de clima básico. Y eso fue como nuestro, el, el, el primer producto que sacamos a, al aire.
1: Oye, te lo, se, se lo preguntamos a Enrique Guesa la semana pasada, se lo, te lo pregunté fuera de micrófono también, pero te, lo, te hago la pregunta al aire. ¿Por qué en Chile tenemos los cuatro grandes actores de, de tecnología para recursos, para personas o recursos humanos bueno, al mismo tiempo digamos, sí. de, de, de por qué de repente nos convertimos en los reyes de la digitalización de este tema en Latinoamérica y quizás para el mundo ¿eh? porque sí. tenemos cuatro empresas muy notables Bush quizás siendo la, la, la más grande porque está Santiago
4: acá pero la otra también <risa> grandes y competidores son todas buenas, son ¿eh? todas buenas. Todas muy buenas ¿Qué es lo que pasó? Eh, Arió yo lo atribuyo a dos a dos grandes factores, ¿ya? Eh, ahora que nosotros estamos operando en Perú, Colombia y, y, y México no, no hemos dado cuenta que, que en Chile, principalmente la, la demanda nos llevó a eso o sea, las la empresas acá en Chile han estado demandando yo diría como desde el año 2013, está 2014 estaba mucho la necesidad de decir, oye, necesito mejores herramientas para mejorar la gestión de personas y si tú veías en Perú, Colombia, recién eso está ocurriendo ahora, ¿ya? Y, y en Perú y Colombia están surgiendo algunas startups de recursos humanos eh, relacionadas a ese rubro entonces yo creo que es como un, un tema de timing de mercado que te empieza a forzar a hacer eso eh, y lo otro también que eh, a diferencia de otros de otro software eh, los actores globales les cuesta mucho meterse en Latinoamérica entonces muy, eh, el tema de recursos humanos es muy, muy propenso a que hayan buenos actores locales ¿ya? entonces esas dos combinaciones se eh, se dio que muchas startups en, en Chile, versus versus todo lo que es RP, que ahí hay actores globales muy, muy, muy importantes, o CRM o ese tipo de, de software, eh, esos dos factores yo lo, yo lo atribuyo. Yo creo que hay, hay, hay varios más, como, como la presencia de, 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 de payroll, todo lo que es manager, y, y yo creo que también estamos aquí sobre el hombre de un gigante. O sea, también venía mucha innovación desde antes que nosotros estábamos que, que también están yando la batuta
1: Oye, y, y um, ustedes, bueno la, supimos hace algunos días que acaban de levantar una nueva ronda eh, a una valorización tremenda que felicitaciones eh, ¿En qué están, digamos? ¿Sabe? ¿Qué es lo que viene por los próximos 12,
4: 18 meses? ¿Para qué van no, no a ocupar la plata? sí, <risa> sí um, ¿Tienen
0: cuenta en sus...?
4: Eh, la, la tenemos bien diversificada, eh, afortunadamente ¿ya? así que um, sí, temazo eso el, um, mira, nosotros no, no nos gusta pensar como en grandes hitos ¿ya? Nosotros pensamos más bien en un continuo ¿ya? O sea, Hoy día nosotros tenemos uno de los equipos de tecnología eh, más grandes de, de, de Chile ¿Cuánta más... gente
1: de desarrolladores trabajan con ustedes? Son
4: 300 personas entre producto y tecnología increíble ¿ya? Y eso nos permite que al final no sea un gran paso sino que semana a semana estamos haciendo, no sé, más de 20 cambios y mejoras en la plataforma que impactan directamente en la satisfacción del cliente en poder abordar nuevos mercados, en poder abordar cada vez empresas más grandes. O sea, nosotros estamos también súper en el sector eh, enterprise, Ya y somos yo creo los pocas startups que estamos sirviendo a ese sector. Gracias a esa velocidad. Entonces, básicamente vamos a ocupar gran parte de la plata en seguir innovando, seguir manteniendo eso, traer mejor gente, traer mejores desarrolladores, y eso implica también ser bastante más agresivo en la penetración de Perú, Colombia y México eh, con un mejor producto. ¿ya? Eh, y lo segundo también invertir fuerte en experiencia y en servicio. O sea, nosotros básicamente estamos optimizando por tener el mejor NPS que se pueda porque nuestros clientes se quedan mucho, mucho tiempo y se, nos refieren mucho. ¿ya? Entonces, gran parte de esa plata también va a ir en mejorar esa experiencia, en que los clientes vivan una experiencia extraordinaria. Normalmente están acostumbrados los en, en el mundo de RP y, y de recursos humanos, uy, tengo que implementar un, un software, y, y, y empiezan como con un susto y con una taquicardia, y dicen, no, oh, esta cuestión se, viene, se me viene la noche. Bueno, estamos tratando de cambiar un poco ese paradigma, eh, mejorando toda la experiencia, casi que desde, desde la venta. ¿ya? Entonces, como que no hay grandes hitos, lo que sí vamos a empezar a trabajar en Brasil, pero eso se va a empezar a traducir más eh, hacia el año 2025, porque... Eh, para empezar a crecer fuerte en un país necesitas confianza necesitas generar eh, un track record de buenos clientes con casos de éxito entonces eso va a demorar un poco entonces yo diría que la mayor parte va a ser innovación y servicio Oye, ¿cómo estar en la,
0: en la etapa de, de desarrollo por países? O sea, en Chile están medios consolidados ya la, sí. la, 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 la operación se sostiene eh, en, en Perú están introduciéndose ¿Cómo, ¿cómo es más o menos la matriz sí. de... Bueno,
4: en Chile hoy día, eh, así como más menos, estamos procesando como un 10% del de payroll de Chile. Ya, que eso nos está haciendo, creo que somos los líderes, ya o si no, cercanos a ellos. Eh, así que ya estamos en una fase como más de, 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 de consolidación y sin embargo seguimos creciendo a tasas bien importantes en Chile. Eh, es, somos un actor bastante consolidado y nos vamos a ir hacia eh, entregarles más y mejores soluciones, ya desde... Temas de beneficios, temas de diferentes herramientas de para, para mejorar la cultura y todo. En Perú Colombia ya estamos con una base de clientes de cerca de 300 clientes cada uno, un poquito más. Eh, entonces ya estamos como empezando a ser un actor bastante relevante. ¿ya? Entonces ahí como que lo que nosotros le decimos la bola de nieve, ya en Perú y Colombia ya, ya, ya empezó, empezó a crecer esta bola de nieve. Ya, ¿Ya? los referíos y empezó ya las tasas de, de crecimiento están en doble dígito, pero ya con una base bien grande de clientes. ¿Y en México...? Y en México el año 2022, 2022 fue como un año donde nosotros dijimos, hay o no un buen mercado. ¿ya? Nos pusimos ciertas metas de llegar a los 100 clientes el año 2022 y lo cumplimos con crece. Eh, y hay una necesidad brutal en México. ¿ya? Eh, así que nos seguimos consolidando, nuestro producto eh, sigue siendo para empresas eh, chicas y medianas y ahora estamos trabajando fuerte para llegar a empresas cada vez más grandes donde en Latinoamérica... Eh, está la mayor parte del mercado. Y finalmente se nos acabó el tiempo. Oye, espérate, pero, no,
0: yo tengo preguntar. <risa> no, seis
1: preguntas. dale. No, te iba a preguntar, Santiago, si tú ves una consolidación en la industria, porque usted y, y hay otras empresas que ya tienen un tamaño interesante, eh, en el fondo a nivel como de dinámica de industria, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que sí. este paso? ¿Van um, a haber aperturas en bolsa? ¿Van a
4: haber consolidaciones? ¿Cómo se ve el camino para adelante? Sí. Yo creo que, eh, bueno, nuestros inversionistas también son de, de, de los principales inversionistas de los actores de recursos humanos en Europa y en Estados Unidos, y un poco estamos viendo el camino, ¿ya? Eh, creemos que van a haber tres, cuatro actores bien relevantes en Latinoamérica, con, con, con diferentes focos. Eh, no, es un, no es un mercado que es como uno gana todo, ¿ya? Así que creemos que vamos a poder coexistir eh, diferentes soluciones para diferentes tipos de, de empresas o diferentes niche, tipos okay. de focos. ¿Eh? claro, pero, pero es que igual no son nichos porque como todas las empresas requieren eh, un software de personas, como que son mercados de por yeah, sí, okay. so, so, son mercados bastante grandes entonces eso okay. te permite, pero yo creo que sí eh, eh, los actores que estamos ahora yo creo que debiesen ser los actores que van a perdurar en el tiempo eh, y bueno el tema apertura en bolsa yo creo que el tiempo lo dirá, eh, como está el mercado hoy día yo creo que hay harta incertidumbre pero si el mercado se arregla yo creo que sería nuestro próximo paso
0: Okay. Qué bien, qué bien. Eh, te, Extraordinario. Se me quedó el tintero porque no tenemos que ir a la pausa, pero eh, ¿cómo lo haces con las empresas internacionales que en general tienen mandatos de? A mí me tocó trabajar tienen, sí. mandato, o sea, desde de la sí, 6, es que hay, hay, que con... hay
4: muchas que de frente no podemos hacer nada. O sea, ya, claro. Eh, claro. Y hay muchas que tienen una, una política mucho más flexible como en administración local. Ya, pero hay unas que no voy hacer nada. Perfecto.
0: <risa> Muy bien, eh, don Santiago Lira. Mucho gusto. Felicitaciones vos, y vos, ánimo ¿eh? a lo que se viene. Sí, vamos, eh, con, todo, vamos, vamos con, con todo Vamos con todo. Está bueno claro. a funcionar la amuleto, invitación Funciona el amuleto estará acá en la información privilegiada que sí. siempre le vayan a todos <risa> Bien, vamos, volvemos
3: Cotiza y licita las compras de tu empresa con SeNegocia. Hasta el 30 de abril, con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, disfruta todo con tres cuotas sin interés. Desde pagar en marzo la patente, hasta cambiar el celu y salir en la foto sonriente. Desde los útiles para el colegio, hasta renovar el clóset y verte regio. Con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, paga todas tus compras en tres cuotas sin interés y únete a los disfrutadores. Santander, tu banco. Válido hasta abril 2023, carga anual equivalente a 1,46%. informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Necesitas una camioneta preparada para todo Preparada para cargar lo que necesites Con una capacidad de carga de una tonelada Y tres de arrastre, Preparada para no perderte ningún detalle Con cámara 360 grados Y preparada para conectar con todo lo que quieras Con pantalla touch de 10 pulgadas Conoce Peugeot Landtrek Y encuentra la atracción en todos tus terrenos Cotiza la tuya en peugeot.cl ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo?
0: Bien, estamos con Diego Paul, eh, de Panchile Corredor de Bolsa. ¿Cómo estamos, Diego?
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Oye, más que un marciano hoy día se apareció un OVNI eh, fantasma, con fantasma. Ah, una nave espacial fantasmagórica con eh, con lo de eh, este banco de Silicon Valley.
5: Silicon Valley, sí. sí. ¿Cómo
0: está
1: la cosa?
5: A ver, eh, a pesar de eso los los si en Europa está cayendo, no sé, un 1,2%, que es más o menos haciendo un cachap de lo que pasó ayer en el S&P que cayó un 1,85%. Ahora los futuros están relativamente planos, cayendo un 0,02% nomás. Es que hay algo un poquito más de calma en los mercados a esta hora de la mañana. Acuérdense que hoy día a las 10 y media tenemos los payrolls, que se espera que sean 225.000 empleos, que se creen 225.000 empleos, y ese dato igual va a ser bastante relevante para los mercados por el tema de la decisión de la FED de la, la próxima subida de tasa, eh, Así es que eso es lo que está pasando por lo menos afuera. Chile, muy poco volumen, se han tasado solamente 4.000 millones de pesos y también bastante plano, subiendo un 0,05%. La, de las que más suben está el ETM, que reportó el día de ayer, está subiendo un 4% con 1.400 millones de pesos y la que más cae es Nueva Polar, cayendo un... 5,86, pero con muy poco volumen, cercano a, a los 4 millones de pesos. Tenemos que el, el cobre cayendo eh, un 1,16 en niveles de 400 eh, de, de 4 dólares y tenemos el peso en 801,57, levantando algo ahí el el dólar.
1: Excelente. Eso. Muy eso. bien, don Diego, no. muchas gracias.
5: Que, que esté muy bien, buenísimo. Que tenga un buen Adiós.
0: fin de semana, que rico que no, y,
5: Igualmente, que esté muy bien. O sea,
0: bueno, no es tan mala esta canción al final.
1: <risa> ya. ¿Quién la
0: cantaba? Ray Parker Jr. Ya, muy buenos días que
1: tengan. Gracias. Nos vemos más tarde.